0: 欢迎来到保险该怎么买，我是你的经纪人志琴。今天我们来聊一聊买保险怎么找一个可以值得托付的人。上一期我们聊了买保险时大家很在意的三个方面，分别是照顾亲戚朋友的生意、看重品牌以及追求性价比。大家可以点击买保险主要看什么回顾上一期的内容。这一期我们看被越来越多人重视的。就是找值得托付的人买保险。说到值得托付，我认为有两个词可以标签：靠谱和专业。具体什么是靠谱，只是我们对保险的认知资源不同，造就了每一个人对这个理解也是不一样。从业第六年的新生代保险经纪人，今天从我们消费者的角度为大家解析这个问题：怎么判断保险业务员是否专业呢？专业的保险业务员确实需要学很多保险相关的知识，就比如说法律相关的保险法、婚姻法、继承法，甚至是公司法、合同法等。比如投保前对一些常见疾病有基础的认识，怎么递交资料有利于我们正常通过审核。比如理赔时拿到病历资料，以什么疾病申请理赔，怎么把理赔的风险前置。如果我们消费者没有业务员更懂，怎么能判断得出来他是否专业呢？如果我是消费者，通过下面的沟通就能做出判断。第一，他的沟通逻辑是否清晰？对于我们消费者来说，一场沟通下来，我们是否知道下面的信息？第一，他是谁？这里不仅是知道他的真实姓名，而且请对方出具保险、置业的证明。方便我们在中国银保监会官网查询，不知道怎么查询的朋友可以私信问我。通过执业证可以看出他所在的公司叫什么。如果是保险公司的，那他就属于这家公司的专属代理人；如果是保险代理公司、保险销售公司的，他就属于保险代理人；如果是保险经纪公司的，那他就属于保险经纪人。那还有就是，他能不能在我们的城市开展保险销售工作呢？置业证会显示他们可以做业务的区域，这一般分为全国或者哪个省或者是哪个市。还有就是我们要得留意他的置业范围有哪些，就比如我们保险公司的专属代理人，他的置业范围就是销售本公司的各种保险产品。保险代理人与某家公司的专属代理人有什么不同呢？保险代理人的执业范围通常是销售代理范围内的产品，根据保险公司的委托，协助保险公司做损失勘查和理赔的。保险经纪公司的执业范围呢，它是根据投保人的委托，为投保人拟定投保方案，协助办理投保手续、选择保险公司等。有些保险经纪公司的执业范围还有可能包含。协助投保人或受益人进行索赔的服务。第二，他能为我们提供什么样的服务？如果我们不太懂保险，沟通完以后，我们如果能够把下面这些问题弄清楚，也可以证明这个业务员比较专业。保险到底对我来说有没有用？如果对我有用，我该怎么买保险？那业务员有没有发现我们的担忧和期许？还有，我应该买多少保额的保险？他是不是根据我们的情况和我们一起量化商定的这个保额，还是他直接推荐的呢？他推荐的保险方案有没有根据我们的健康情况做专项匹配呢？就比如我们有一级高血压，他推荐的医疗能不能直接买？他推荐的重疾险对一级高血压患者是否友好？那第三，我们还要看他的公司能为我们提供什么服务。关于服务，我主要说理赔。任何理赔都与投保过程是否将我们的健康告知情况如实告知到保险公司。注意，这里不是说我们告诉业务员就行了，而是要看是不是告诉到保险公司，以及具体的病情与健康告知或者是理赔范围是否会有歧义有关。如果我们在健康告知或者是保险责任，或者具体的病情过程当中出现有什么过失，或者是有一些什么争议，这就有可能与保险公司发生纠纷了。据我所知，如果我们通过保险中介买保险，而且他们恰好与我们签订有服务协议，而恰好这个服务协议里面有代办理赔纠纷这项服务，那会不会让我们更加安心呢？第四。他能不能为我们提供中立、客观的保险资讯？保险公司的专属代理人就是这一家公司的专属销售员，不能销售其他公司的产品。而且市场上的人寿类型的保险公司已经将近一百家了，我相信有想法的专属保险公司的代理人也会研究几款其他公司的产品。但有多少专属代理人了解了我们的情况以后，会坦然的告诉我们，某家保险公司的产品更适合我，你买其他家的产品吧。所以保险公司的专属代理人，至少在产品资讯方面很难做到客观中立。市场上也有一类保险机构叫专业中介，分为代理人和经纪人，他们通常合作的不止三两家保险公司。类似米亚保险经纪这样大型的全国的经纪公司，它与上百家保险公司基本都有合作。理论上说，他们清楚更多的保险，也可以客观中立的提供保险资讯。不管是代理人还是经纪人，我相信他们都愿意为我们消费者提供更适合的方案。我也相信，出现理赔纠纷以后，他们都愿意站在我们消费者的角度考虑问题。那为什么同样是保险中介，怎么还有保险代理人和保险经纪人的区别呢？那就是他们在整个服务过程当中啊扮演的角色不太一样。我们看保险法的一百一十七条有明确指出，保险代理人的甲方是保险公司，那这就说明保险代理公司也是保险公司雇员之一，只不过这个代理公司可以代理很多家保险公司的产品。而保险法一百一十八条指出，保险经纪人的甲方是我们广大消费者，这说明保险公司是他们的合作伙伴，而消费者才是保险经纪人的雇主或者是委托人。当然，市场上也只有少数有底气的保险经纪公司才会与消费者签订保险经纪服务委托协议，投保人是甲方，经纪公司是乙方，列明了甲方委托乙方提供的各项服务。有的经纪公司的服务甚至还包含理赔纠纷的处理。反观其他所有保险代理公司、绝大多数的保险经纪公司以及我们随处可见的保险公司的专属代理人，并不能与我们签订这样的服务委托协议。以上是我对专业的部分看法。那接下来我们看怎么判断保险业务员是否靠谱呢？如果业务员很专业，那么我们在整个保险服务环节基本不用操心。就算我们担心售后保全或理赔等问题，那也可以找能与我们签订保险经济服务委托协议的公司来解决。很多人经历了保险的理赔才知道，如果当时有熟人该多好，因为他们可以在理赔前告诉我们具体需要准备哪些资料，住院时回答医生的问题有没有什么注意事项，缺理赔资料的时候提醒我们消费者该怎么办。所以他如果能够在这个行业长期发展，很大程度上决定了我们日后的服务质量。提到靠谱的问题，我只能站在现实保险市场上面的这些角度来为大家做一些参考。第一，我们可以了解一下他的过往经历，如果他频繁的更换工作，他现在的保险工作又能做多久呢？第二，他做了多久的保险？如果他保险从业时间比较长，比如三五年。十年甚至于更久，这基本就可以代表他在这个行业是做的比较稳定，甚至于做得很好的。第三，找他买保险的人当中，退保的人多不多呢？这是一个非常重要的指标，几乎代表了他为客户匹配的方案是不是更加适合我们。如果不太适合，那后期退保肯定呢也不会少。他不可能告诉我们具体情况，我们可以问问他。最近几年有没有获得国际品质奖？就是 r q a 如果能得 r q a 就说明过往找他买保险的人当中，退保的人是极其少的。第四，他在这个行业做的怎么样？一方面，我们可以看他的生活过得怎么样，这可以侧面反映出他的工作情况；另一方面，看看他有没有荣获 r q a MDRT、COT、TOT 等这样的顶级荣誉。达到 MDRT， 至少在业务能力上说明它是非常强的，而能够得到 COT 和 TOT 奖的更是凤毛麟角。如果这几方面他都做的比较好，一定程度上可以说明他在这行业持续做下去的几率是很大的。那我从现实和理性角度给大家分析了值得托付的人的一些标签特点，相信你心里也有自己的标准。最后，无论我们找谁买保险，我都希望大家早点拥有保障，放心大胆的去生活吧。好的，本期节目到此结束。